0: Wie du mit den großen Gefühlen deines Kindes und deinen eigenen Emotionen gelassener umgehen kannst und dabei dein Kind stärkst, das zeige ich dir. Mitte November startet mein nächstes Online-Programm Wut, mach's gut. Ganze zwölf Wochen lang begleite ich dich. Zeit genug, dass du selbst in einem vollgepackten Familienalltag das ausprobieren und integrieren kannst. Mir ist das wirklich wichtig, dass du am Ende rausgehst und sagst, ey, ich habe hier echt was verändert.
1: Ich habe festgestellt, dass viele das Kämpfen ablehnen, weil die eine Verbindung zur Gewalt sehen und tatsächlich ist es genau andersrum. Also Kämpfen ist eine Gewaltprävention. Das heißt, wenn ich will, dass ich möglichst wenig Gewalt bei mir zu Hause habe, dann darf ich meine Kinder ruhig kämpfen lassen. Die Frage ist dann nur, wie? Also ich sollte sie dann dabei unterstützen. Hallo, schön, dass du eingeschaltet
0: hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Dirk Fiebelkorn. Dirk ist Coach für Eltern und Fachkräfte sowie seit neuestem Autor. Sein erstes Buch ist dieses Jahr erschienen und heißt Mit meinem Sohn durch die Kita-Zeit. Wie du ihn verständnisvoll begleitest und liebevoll unterstützt. Der Pädagoge gibt Seminare für Fachkräfte in Kita und Schul und ist Mitherausgeber des Podcasts Praktisch-Pädagogisch. Hallo Dirk, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt auf heute. Hm, ich auch. Das <lacht> Buch geschrieben, Mit meinem Sohn durch die Kita-Zeit.
1: Wieso braucht es ein Buch... Über Jungs. Ja, vor allem jetzt, ne? Bei der großen Gender-Debatte und alles, Richtig. was wir da haben. Also, da werde ich auch viel mit konfrontiert. Ähm, jetzt erst recht, weil hm. ähm, sich gerade viel äh, aufzulösen scheint. Also viele glauben, ähm, man müsse, also man soll natürlich äh, oder anders gesagt, man, man, man soll natürlich alle Kinder gleich erziehen von der mhm. Idee her. Mhm. Allerdings jedes Kind individuell und jetzt geht es hm. nämlich schon los. Also wie erziehe ich denn mein Kind individuell? Und unsere Gesellschaft macht nämlich immer noch nicht mit bei diesem, äh, du, zuerst bist du mal ein Kind und dann bist du junge Mädchen, wie auch immer. Mhm. Äh, nee, unsere Gesellschaft teilt da immer noch komplett auf. Wir schicken immer noch Jungs zum Fußballspielen, ohne sie zu fragen und... Mädchen haben dann rosarote Sachen an, obwohl es schon alles viel besser geworden ist. Mhm. Aber was manche nicht bedenken ist, es gibt auch sowas wie trans transgenerationale Weitergabe oder solche Sachen. Also mhm. unsere Vorgenerationen sind noch mega aktiv in mhm. uns und auch in unserer Gesellschaft. Und bei denen ist es eben noch nicht so gewesen. Bei denen wurde sehr krass äh, ja, da unterschieden. Ein Mädchen hat so zu sein, ein Junge hat so zu sein und das ist alles noch ganz doll da. Und die Jungpädagogik möchte im Grunde äh, den Jungs dann, um die es ja dann bei mhm. der Jungpädagogik geht, genauso wie die Mädchenpädagogik, ne? ähm, bei der Jungpädagogik möchte die Jungpädagogik im Grunde, dass die Jungs sich gut entwickeln und zwar so, wie es gut für sie ist. Mhm. Insofern... Äh, gibt es auch viele Jungs, die sagen, ey, ich bin ein Junge, das ist ja. Teil meiner Persönlichkeit ja. und wenn man anfängt, dem das äh, abzuerkennen, ja, dann geht man schon in den Existenzbereich rein. Deswegen hat die Genderpädagogik eben diese Ableger oder diese Unterbereiche, mhm. Mädchenpädagogik, Crosswork, Jungpädagogik, ja, das ist so der eine Grund, warum es das mhm. überhaupt gibt, die Arbeit mit Jungen. Und ähm, ich bin eben Jungpädagoge äh, unter anderem und habe da unheimlich viele Erfahrungen mitgemacht und mhm. gehe immer noch sehr viel in Kitas, wo ich ganz viel gefragt werde. Mhm. Ne? Also was ist mit Waffenspielen, was ist mit, mit Kämpfen? Jetzt kann man sagen, ja gut, aber das können ja Mädchen auch. Mhm. Äh, können auch und ich kämpfe auch mit Mädchen, also sehr, sehr gerne. Aber wenn in der Kita gefragt wird, wer möchte alles kämpfen, dann sind das immer noch sehr, sehr viele Jungs. Und mhm. es gibt immer noch in den Kitas ein sehr großes Unverständnis gegenüber, warum man kämpfen sollte. Also jede mhm. Kita braucht ein Kampfangebot zumindest. Das okay. ist pädagogisch ganz wichtig. Und Waffenspiele dürfen nicht grundsätzlich verboten werden. Und mhm. das, was ich, ja, was ich so merke, ist, dass es ganz viel Unsicherheit und vor allem auch Unwissen gibt also in jede Kita, wo ich reingehe, haben in der Regel keine Ahnung von Waffenspielen, mhm. von dem Thema. Mhm. Und ähm, das da können die auch nichts für, weil das nicht Teil unserer Ausbildung ist. Es ist ganz selten mhm. mal so, dass mir jemand sagt, das hatte ich in der Ausbildung. Und das, wenn man so will, kann man jetzt sagen, okay, das sind Jungs-Themen oder eben auch nicht, aber die werden alle nicht bedient. Und mhm. da haben ganz viele Jungs große Nachteile. Also die Liste, das sind jetzt nur einzelne Beispiele, sehr plakative Beispiele, aber die Liste lässt sich fortsetzen. Und da den Menschen was an die Hand zu geben, vor allem den Eltern, wie mache ich das mit meinem Sohn? Also ich habe auch ganz häufig Eltern, die Söhne haben und mhm. Eltern, die Töchter haben. Mhm. Und wenn die sich unterhalten, ist das immer mega spannend, weil die immer auf verschiedenen Planeten zu leben scheinen. So mhm. komplett verschieden. Ich zum Beispiel habe ja beides. Also ich habe einen Sohn mhm. und eine Tochter. Ich kenne deswegen beide Sachen. Ja, das ist im Grunde so das. Und da wollte ich Licht ins Dunkeln bringen. Mhm. Warum brauchen wir
0: ein Angebot zum Kämpfen in Kitas und vielleicht auch in Familie?
1: Ähm, ich habe festgestellt, dass viele das Kämpfen ablehnen, mhm. weil die eine Verbindung zur Gewalt sehen. Und tatsächlich ja. ist es genau andersrum. Also Kämpfen mhm. ist eine Gewaltprävention. Oh. Das heißt, wenn ich will dass ich möglichst wenig Gewalt bei mir zu Hause habe, mhm. dann darf ich meine Kinder ruhig kämpfen lassen. Die Frage ist dann nur, mhm. wie? Also ich ja. sollte sie dann dabei unterstützen. Und das ist das, was wir meistens nicht machen. Äh, wir sagen dann, ja, so also gut, dann die brauchen das halt, ne? dann kämpfen sie. Und dann tut sich immer irgendwer weh oder alle. Und dann heißt es am Ende so, ja, das können die ja gar nicht. Jetzt verbieten wir das wieder. Mhm. Aber wir denken nicht dran, die müssen das ja erstmal beigebracht kriegen. ist genauso wie Sprache. Also Sprache mhm die bringen wir ihnen ja auch täglich bei mhm. und sagen ihnen, okay, nicht nee, Schimpfwörter, die verletzen. So, das machen wir nicht. Und beim Kämpfen geht es ja nicht so ums Verletzen, sondern um den Austausch. Und Das ist das, was viele nicht kennen. Und das finde ich spannend, weil ähm, da findet unheimlich viel Pädagogik statt, weil ich mich mit der anderen Person, wenn ich kämpfe, verbinde. Also, ich, ich schaffe eine Verbindung. Mhm. Das ist nicht ein Gegeneinander. Man kann auch mhm. gegeneinander kämpfen. Ich mache das nicht. Mhm. Ja, ich mache dann ein Miteinander. Also, ich kämpfe mit einem Partner und nicht gegen einen Gegner. Mhm. Und das sind so ähm, die, die, die Grundbausteine. Und wenn man danach kämpft und wenn man ganz viel reflektiert und das geht mhm. super zackig schnell, ähm, dann hat man nachher super viel Empathie im Raum. Man hat ganz viel Miteinander, ganz viel Lernen und eine große. Riesige, so einen, so einen riesigen Ball so im Raum, so Harmonie, so mhm. extremst. Nur mhm. das lernt man alles nicht kennen, mhm. wenn man in das Thema nicht reingeht. Dann sieht man das von außen und denkt immer, na, die hauen sich jetzt alle auf den Kopf. Und so. mhm. <lacht> Deswegen verständlich. Ja, das ist meine Meinung, warum es auf jeden Fall ein Kampfangebot geben muss. Und wenn die keine Lust haben zu kämpfen, dann nicht. Dann wäre es ja auch Gewalt zu sagen, so, ihr müsst das jetzt aber machen oder so. Ja. Mhm. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was der Unterschied zwischen Gewalt und Kämpfen ist? Definitiv. Also Gewalt ist immer, wenn der eine etwas mit dem anderen macht, was der nicht will. Mhm. Das ist so eine ganz simple Erklärung. Die verstehen auch Kita-Kinder schon direkt. Vor allem, wenn sie mal erlebt haben, dass es nicht immer so ist. Also dass dann auch Kinder was machen, was sie nicht wollen. Mhm. Ähm, aber das ist die simpelste bisher für mich, die ich kenne, ähm, vom Gewalt zu erklären. Und Kämpfen ist im Grunde der Austausch, also ich spüre den anderen, man sagt yeah. zum Beispiel auch, ich habe einen Selbstkontakt durch den Gruppenkontakt, das heißt, wir kennen mm. auch zum Beispiel Kinder, die so sehr hibbelig sind und yeah. so weiter und wir haben in unserer Gesellschaft ein bisschen, meiner Meinung nach, verlernt, über das Körperliche zu gehen, also mm. man sieht das so in der Schule, ich gehe auch in Schulen, wo es dann heißt, ja, nee, wir wir berühren hier keine Kinder. Mhm. ich denke, doch, mach das mal. Also wenn sie das wollen, das ist mhm. wichtig, also dieser mhm. Austausch. Ne? Aber wenn ich mit einem Kind arbeite und das ist hibbelig und alles und ich einen freundlichen Blick aussetze und mhm. die Hand kurz auf die Schulter lege, das mhm. ist was ganz anderes, als wenn ich dem Kind jetzt erkläre, es müsste aufhören, so hibbelig zu sein. Mhm. Also die zweite Variante bringt nicht so viel. Mhm. Und da kann eben das Kämpfen, das den Kindern alles beibringen. ist eine großartige... Also man kann eher sagen, Kämpfen ist eine Form der Kommunikation, wenn man es richtig macht. Auf körperlicher, Form, Ebene, auf körperlicher Ebene. Auf körperlicher Ebene, genau. Sehr emotional, sehr verbindend mhm. und teilweise so stark, dass äh, Sprache da nicht hinkommt. Also ich mhm. habe in all meinen Jahren in Kita, Hort, Schule und Co. und auch bei anderen Eltern und so weiter, habe ich... Ähm, nie so eine oder oder super selten so eine Harmonie erlebt, wie es im Kämpfen der Fall ist. Also kein Kuscheln kommt und ich habe viel mit den Kindern gerade in Krippe viel mhm. gekuschelt, vorgelesen, die waren auf meinem Schoß auch untereinander und und und, aber die auch auch dieses, das eine Kind hat dem anderen wehgetan und dann, oh, und dann tut es dem Kind leid und dann mhm. gibt es Streicheleinheiten und all mhm. das ist ja sehr verbindend, sehr positiv. Ja. Aber das ist alles nicht so krass wie beim, beim Kämpfen. Beim Kämpfen ist es, man hat das Gefühl, man kann die Empathie förmlich greifen in der Luft, wenn das so eine richtig wow. gute Session ist. Und das ist einfach so, so schön. Und wer das einmal erfahren hat, der kommt nie wieder auf die Idee, dass Kämpfen etwas mit Gewalt zu tun hat. Mhm. Nur das Ding ist, wenn wir es den Kindern eben nicht beibringen und sie nicht wissen, wie es geht, mhm. dann kommt Gewalt häufig da rein. Und dann geht es nämlich richtig los. Und dann, wenn wir dann Verbote machen, ne, dann denken wir, haben mit Verboten haben wir das Thema geklärt. Nö, dann gehen die halt, also die Hälfte lässt es dann tatsächlich, mhm. ist, dann, äh, ist dann auch, auch ähm, hat dann schlechte Gefühle, weil es mhm. dann den, ist und die fühlen sich bewertet, weil das ein tiefer innerer Wunsch ist, sich mit dem anderen zu verbinden, eben in diesem Kampf, Kämpfen. Und die andere Hälfte geht einfach nur um die Ecke und macht es heimlich weiter und mhm. dann kommt mit rein. Und dann wundern wir uns am Ende, wie könnt ihr das bloß machen? Wir haben es doch verboten und alles. Mhm. Herzenswunsch nicht zu erfüllen. Das ist genauso wie, wenn ich den Kindern verbieten würde, äh, ihr dürft nicht mehr miteinander reden, den ganzen Tag nicht. Wenn die, wenn die mhm. Lust drauf irgendwie heimlich versuchen zu kommunizieren, weil sie das brauchen. Mhm. Und das ist beim Kämpfen genauso. Und warum denn nicht geben, wenn man weiß, wie es geht natürlich.
0: Okay, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Input. Ich habe schon eine Ahnung. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Wie mache ich das konkret, dass ich miteinander kämpfe und nicht gegeneinander? Dass es eine Kommunikation ist ohne Gewalt. Was heißt das? Was sind das für Regeln? Was gibst du den Kindern an die Hand? Wie, ja. wie kann ich das lernen oder wie kann ich das selbst vielleicht? als Elternteil merken, weil manchmal merken wir ja die Aggression der Kinder, ne? oder die werden körperlich. Ja, ne?
1: ja total. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich vorher einen starken Rahmen vorgebe. Ja. Also diese Idee mit, ja, ich lasse die jetzt erstmal kämpfen und dann gucke ich und wenn es eskaliert, dann kann ich reingehen, dann ist meistens zu spät. Ja. Das ist mhm. Quatsch. Sondern eher vorher, wenn man diesen Wunsch plötzlich spürt bei den Kindern, yeah. ah, die fangen da schon an und irgendwie so, dann gleich direkt reingehen im Positiven, oh, ihr wollt gleich richtig loslegen, ne? Es mm -hmm. sieht ja richtig cool aus. Ihr habt ja Power, so, ne? Mm -hmm. Also im Positiven reingehen und nicht so, ah, mm, oh, nicht, dass es gleich kippt oder so. Oder mm -hmm. da müssen wir jetzt auf, weil das macht ja keinen Spaß. Also mm -hmm. dann fühlen die sich gehemmt und bewertet und alles. Eher positiv verstärken und dann kann ich reingehen und fragen, habt ihr es schon öfter gemacht und so? Und Mhm. Ähm, äh, wenn ihr das jetzt macht, also wie macht ihr das? Weil wenn ich jetzt ma mitmachen würde, ich wüsste ja gar nicht, wie wir uns verhalten und so. Habt ihr so Regeln gemacht? Und Überraschung, mhm. meistens haben sie das nicht. Aber in dem Moment sagen die dann sowas wie, mm, ja also wir machen nicht auf, mit auf den Kopf hauen mhm. und ähm, auch beißen mögen wir überhaupt nicht. Und dann mhm. kommt vielleicht noch, ja und spucken nicht. Und dann weiß man schon, aha, es hat ja. schon mal jemand gespuckt. So ungefähr. Ne? Und das heißt, da kommen schon so ein paar Ideen und damit ja. geht es dann los. Das heißt, die Regeln, die mache nicht ich, Mm. sondern die machen die Kinder. Das ist ganz wichtig, weil das Spiel ist ja nicht mein Spiel, ah, sondern die Kinder wollen es ja spielen. Yeah. Das heißt, wenn ich jetzt ne, die Kinder, den Kindern sage, ja, pass mm. mal auf, ihr müsst jetzt kämpfen und wenn ihr kämpft, dann macht ihr das so und so und so, dann haben die keinen Bock mehr. <lacht> dann sagen die so, oh Mann, äh, was soll das hier alles? Ja, das ist jetzt nicht mehr mein Spiel. Ich gehe jetzt doch wieder in Sandkasten <lacht> und hole mir mein... mein mein Bagger oder so. Wenn man aber fragt, so ja, okay, welche Regeln wollen wir uns denn machen? Mhm. Und auch, Überraschung, es kann sein, dass man später noch mal rausfindet, da fehlte noch eine Regel. Äh. Es hat sich nämlich jemand verletzt. Mhm. Denn Verletzungen können passieren. Mhm. Äh, jetzt können wir natürlich unsere inneren Bilder jetzt mal mhm. scannen, weil wenn wir ein Kind haben, was auf irgendwo draußen an einem Geländer turnt und fällt da runter, dann ist so ähm, oh, du hast dir wehgetan, oh, wir holen mal einen Kühlkissen und wir verarzten mal und machen dies und oh ja. Mensch und so weiter. Und wenn zwei Kinder gekämpft haben und das eine hat das andere verletzt, dann mhm. ist gleich so, oh, hier kann Gewalt im Spiel sein. Oder mhm. manchmal schon, hier ist jetzt Gewalt im Spiel mhm. und wir müssen jetzt interagieren und wir müssen dies machen und, und oh mein Gott. Nee, die haben einfach miteinander gespielt und jetzt mhm. hat sich einer wehgetan. Mhm. Also wenn das aus Absicht gekommen mhm. ist. Dann muss man da nochmal extra gucken und das mhm. ist nämlich auch was, also ich erlebe auch, äh, habe schon von Eltern, auch von Fachkräften gehört, so ja, die müssen ja auch, wenn die kämpfen, müssen die ja auch ihre Rangordnung auskämpfen mhm. oder, was habe ich noch gehört, ähm, wenn die sich streiten, dann finden die ja auch so mal raus, wer recht hat. Nee, das, nein, dafür ist Kämpfen überhaupt nicht da. Also mhm. Kämpfen ist nicht dafür da, um irgendwas rauszufinden, mhm. wer Recht hat oder wer stärker ist oder irgendwie sowas. Das finden die natürlich auch raus, wer stärker ist. Aber es geht eher um das Verbinden. Also wie bin ich mit dem Anderen? Und darüber, wenn wir den Anderen spüren, und das hier ja sogar körperlich, mhm. lernen wir nochmal richtig viel uns selber kennen. Darum mhm. geht es eigentlich beim Kämpfen. Und das sind Dinge, die ich dann einleite. Und wichtig am Ende, auf jeden Fall reflektiere ich noch. Also, hey, wie war der Kampf? Das sah richtig cool aus und du hast ja das gemacht und so. Wie fandest du den Kampf? Ja, mhm. fand ich gut. Und wie fandest du den? Ja, aber ich fand es am Anfang ein bisschen gemein. Da hat er mhm. oder sie dann gleich das und das gemacht und so. Ah, okay, das war nicht so schön, ne? Und was machen wir jetzt? Wollen wir da eine neue Regel machen? Nee, wir haben doch eigentlich schon eine Regel. Mhm. Okay, und die wurde jetzt gebrochen. ne? Okay, was machen wir denn jetzt? Mhm. Also eher Fragen stellen mhm. und nicht so, jetzt mhm. machen wir so, jetzt machen wir dies. Die Vorgaben mache ich im Setting. Also ich sage den ja. Kindern, was stattfindet, wie wir das machen und mhm. was da los ist. Aber dann gerne ganz viel reflektieren. Und dann hole ich mega viel raus da. Ja? Mhm. Und um mal ein typisches... Spiel zu zeigen, damit man sich auch was vorstellen kann. Also ich kämpfe zum Beispiel sehr gerne auf so einer Matte und mhm. dann müssen sich die beiden oder wenn es mehrere Kinder sind, von der Matte runterschieben. Ah, ja. Damit hat man zum Beispiel schon mal äh, komplett äh, ausgegrenzt, dass die Fallschaden, wollte ich jetzt schon sagen, also dass die runterfallen mhm. und ne? also wenn die auf Knien rumrutschen, dann passiert dann nicht so viel, dann mhm. eher so untereinander. Ne? Und dann mhm. gibt es halt keine Hebel oder irgendwie Griffe oder so, damit die sich da nicht verletzen. Mhm. Und das, das ist auch was, also wenn mir persönlich, wenn ich, ich meine, wir sind ja Erwachsene, wir haben schon so mhm. unsere Erfahrung, wenn ich merke, oh, da fehlt aber auf jeden Fall eine Regel, mhm. dann brauche ich die nicht reinnehmen, sondern ich frage einfach, okay, und wie ist das, ähm, und, und darf man irgendwie bei dem anderen an den Hals gehen so? Mhm. Und dann ist immer so, nee, das finde ich nicht gut. Und mhm. schon hat man die Regel, mhm. ohne dass man sie selber vorgegeben hat, mhm. sondern man hat sie im mhm. Grunde von mhm. den Kindern rausgeholt. Einfach nur ja aus dem Kopf, genau. Ja.
0: Mhm. Du hast ja schon so ein bisschen was gesagt, dass, ne, dass das harmonischer wird. Was ist vielleicht noch ein Effekt auf die Persönlichkeit, auf die Entwicklung? Ne? Also das Harmonie ist ja das, was sich dann im Moment zeigt, untereinander im sozialen Gefüge. Mhm. Miteinander, was hat das vielleicht für Vorteile für mich als Person oder wofür ist es gut, ja. wenn ich in meiner Kindheit ein bisschen gekämpft habe in der Kita?
1: Ja, es ist, es ist richtig großartig. Erstmal ist es das beste Gewaltpräventionsprogramm, was wir haben können, weil wir es gewohnt sind oder besser die Kinder sind gewohnt, dass mhm. sie in dieses körperliche Messen, in diesen halt reingehen so. ja. und ähm, wir wissen das, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie als Erwachsene, irgendwo mhm. keine Ahnung, wir stehen im Supermarkt und da kommt plötzlich, passiert jetzt hoffentlich nicht, aber da kommt einer um die Ecke, der uns irgendwie sehr bedrohlich sich vor uns aufbaut ja. und uns mhm. anguckt und der ist nochmal ein Kopf größer als wir. Mhm. Das Also ich fühle mich damit nicht so entspannt. Und yeah. ähm, dadurch, dass ich aber gekämpft habe, ich mache zum Beispiel auch selber Kampfsport, was mhm. aber auch wieder was ganz anderes ist. Yeah. Also das ist nicht mit dem Kämpfen jetzt zu vergleichen. Aber mhm. ich bin es gewohnt, dass sich jemand vor mir aufbaut. Und das sind oh, die Kinder ja. dann auch. Und dann bleiben die entspannter. Mhm. Die wissen dann schon eher, was alles passieren kann, wenn der ihn wenn der mich jetzt angreift und so mhm. ne. Ähm, aber ich bin nicht so, ähm, so so gleich so aufgebracht. Und das ich. wird mega deeskalierend. Also meistens mhm. kommen wir eigentlich dann erst in Kämpfe, wenn wir Angst haben. Ja. Und dann verhalten wir uns so und dann sieht der andere das und fühlt sich auch komisch und will vielleicht gar nicht angreifen. Aber dann, mhm. dann denkt er sich so, okay, jetzt ist hier irgendwie was ganz Schlimmes. Und bevor mir was passiert, mache ich lieber was. Und, und dann irgendwie eskaliert das oder irgendwas. Also es ist sehr deeskalierend. Ja. Es ist sehr verbindend. Wir haben mhm. ja, wenn man mal ein ganz anderes Beispiel nimmt, so bei... Ähm, bei den Hausärzten oder überhaupt Ärzten haben wir immer mehr alte Menschen, die da hingehen, die mhm. eigentlich nichts haben. Ja. Aber die lassen sich dann noch mal untersuchen, Check-up. Mhm. Und da geht es dann manchmal einfach nur darum, dass sie wieder berührt werden. Das heißt, das ist ein, ein super wichtiges menschliches Bedürfnis. Mhm. Das, was wir eben auch bei Babys haben, ne? ganz extrem. Also super viel Berührung, gerne Haut an Haut. Also ja. sehr, sehr nah auch. Mhm. Und beim Kämpfen ist das sehr, sehr nah und vor allem sehr dynamisch. Mhm. Also bei diesem, also ich bin auch großer Freund, kuscheln und alles das, mhm. das, hat auch, das sind auch wichtige Dinge. Und Kuscheln ist eher in, in Ruhe mhm. und, und ne, in der Entspannung. Und jetzt ist es spannend zu sehen, wie, wie empfinde ich denn diese, diese Körperlichkeit ah, ah. In, der, in der Spannung? In, ja, ja in, in, da, da ist was los. ja Und mhm. ähm, da sich zu erleben, das ist einfach großartig. Und na ja, klar, das, also, das, das wirkt total ganzheitlich auf uns. Ne? Das ist mhm. richtig, richtig schön. Ja, das sind so ein paar Sachen. Und ich bin es auch gewohnt, ähm, weil also wenn ich in, in Einrichtung gehe oder hm. Elternabende mache oder so zum Kämpfen und so weiter, dann geht es auch ganz viel darum, ähm, dass die Kinder halt Fairness auch lernen und hm. das können die durchs Kämpfen richtig gut, weil wenn etwas Unfaires passiert beim Kämpfen, mhm. äh, dann äh, wird es sofort besprochen und zwar direkt im Raum und es ist etwas Körperliches. Das heißt, es war auch im Raum mhm. und es ist nicht ein, etwas Unfaires, was irgendwie auf der Metaebene so, ne, so, ah, die der andere oder die andere mhm. war irgendwie doof zu mir oder, ja. sondern ganz direkt, der oder die hat das gemacht mhm. und das ist gegen die Regeln oder nicht oder, und das wird dann besprochen. Mhm. Also, das ist, das ist super wichtig, das vom, vom Fairness-Charakter her. Und ähm, die konkret. Kinder wollen gerne gewinnen. Genau, es mhm. ist sehr konkret. Mhm. Die Kinder wollen mhm. gewinnen. Ähm, aber sie wissen auch, dass sie nur gute Kämpfe haben, wenn alle nach den Regeln spielen. Weil wenn mhm. die das nicht tun, das kennen wir dann von der Kita, wenn das dann unbeaufsichtigt ist. Oder auf dem Schulhof, wenn dann mhm. sich nicht darum gewinnt wird oder auch nicht kann teilweise. Ne? Da ist ja immer mhm. eine Fach für 300 Hektar zuständig ist, das ist auch immer hart. Mhm. Ähm, aber da geht es dann darum, okay, ich weiß nicht, ob jetzt jemand von der Seite reinspringt oder so. Und das schließt mich innerlich, also emotional. Und mhm. ich muss mich öffnen, um, um guten Kampf zu haben. Und mhm. äh, dafür muss ich fair kämpfen. Und das merken mhm. die Kinder sehr schnell. Erste, zweite Session direkt, ah cool, wenn ich hier fair kämpfe und ehrlich bin, dann komme ich hier richtig auf meine Kosten. Ich kann okay. richtig cool äh, Spaß haben und mhm. alles. Wenn ich Angst habe, dann nicht. Und dann ist für die automatisch, ah, okay, also Fairness ist sehr, sehr wichtig. Das merken mhm. die dann schon. Also Vierjährige gar kein Problem. Ja. Wow. Ja, ich merke, ich krieg richtig Lust, mit dir so eine
0: Session zu machen. <lacht>
1: <lacht> das <lacht> geht jetzt über, wir, wir sehen uns ja hier online. Ich weiß. Das geht jetzt schwierig. Ne? <lacht> nee, nee, genau. Aber ich weiß wenn
0: ich jetzt, ah, Dirk bietet da so eine Kampfsession an zum, äh, ne, das Erwachsenen, das mal spürt, da. Das hat mich jetzt so ein bisschen äh, meine Neugier geweckt. Das hat sich gut ja. an, aber auch diese Sache, du sagst, na, weil das ist, glaube ich, diese Sanfteheit der Berührung, ne, vom Kuscheln ne, und diese sanfte Berührung, ist. das habe ich das Gefühl, ist sehr in unserer Szene auch angekommen, wie wichtig das ist. ja. Und das gab es ja. ja früher auch nicht so in diesem, ja. in diesem und gibt es an vielen Stellen immer noch nicht in Genügen, dass es genügt. Aber das ist, du sagst, äh, die Berührung in der Bewegung oder in der Dynamik, ne? ja. äh, da, da, dass das auch einen Wert hat. Das äh, ist so wie gerade, und ich mache auch Kampfkunst seit 35 Jahren, so, äh, Ja. es öffnet sich so wie gerade eine Welt für mich. Äh, Finde ich total spannend. Ich bin sehr dankbar dafür.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ja, Ich bin ja dankbar, wenn ich sowas erzählen darf und mhm. es immer noch Leute gibt, also es gibt ja, das heißt immer noch Leute, das ist ja der Konsens. Ne? Also Die meisten mhm. sind halt in dem Bereich gar nicht ausgebildet und ich kann mhm. auch sagen, ich mache auch Kampfsport seit ich, äh, seit Jugendlicher, seit mhm. ich glaube zwölf oder 13 mhm. äh, Karate ist das bei mir. Mhm. Und ich habe im Karate lange nicht verstanden, warum ich kämpfen möchte. Ja. Und habe mich immer, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Ich habe immer ja. gedacht, naja, aber ich will ja jemandem wehtun. Ey, du liebst ja. etwas so sehr, was du da machst. Ja. Äh, das macht dir so einen großen Spaß, aber es geht doch eigentlich dann darum, jemandem tun mhm. Und leider, äh, gibt es im auch im Karate nicht diese diesen Austausch mm. über die Gedanken. Also ich gebe ja auch Lehrgänge in dem Bereich, also auch im Karate, bei mir ist es Shotokan-Karate. Aber ähm, da geht es um das Kumite, also das kämpfen und alles. Mm. Und es ist eigentlich da drin, mm. aber es ist noch nicht angekommen. Also die meisten nee. haben das noch nicht so durchdrungen. Es gibt eine Idee davon in der Kampfkunst ganz ja. viel, aber nicht wirklich dass jemand da so klar ist und sagen kann, mhm. okay, warum wir miteinander und nicht gegeneinander kämpfen und ah, warum ja. wir in der Selbstverteidigung ja doch wieder gegeneinander kämpfen. Richtig. Na, da geht das ja darum, also wirklich mhm. gegen einen Gegner zu kämpfen. Genau. Und diesen Unterschied und alles. Und es ist spannend auch in der Kampfkunst, wenn man dann Menschen in einem Raum hat mhm. und alle sind selbstverständlich bei ihrer Ausgangsposition. Also die einen ist ja klar, das ist Selbstverteidigung. Ich muss meinen Gegner zerstören oder irgendwas. Also dafür ist das ja da. Und das andere, ja, ich möchte aber eine gute Zeit haben und mhm. selbst mich besser kennenlernen. Mhm. Und deswegen möchte ich mit dem anderen kämpfen. Mhm. Das macht mhm. mir Spaß. Das ist dann die andere. Und das Interessante ist, die reden halt alle nicht miteinander darüber. Jeder Klar. hat so seine Form und mhm. Idee. Also da sind wir in der Kampfkunst. Ich will jetzt nicht für alle sprechen, ne? Ja. Aber vieles in der Kampfkunst ist da, glaube ich, auch noch in den Kinderschuhen. Da äh, habe ich auch ein bisschen Hoffnung, das reinzubringen. Aber stoße da auch noch auf sehr viel Unverständnis. Also, es ist interessant, wie dann damit umgegangen wird. Ja.
0: ja, es kommt ja auch wirklich jeder, jeder Kampfkunst, jeder Kampfsport hat ja auch eine eigene Herangehensweise, jetzt mal rein von den Techniken körperlich. Ne? Also Karate ja, ist total. ja sehr weit entfernt von, ich weiß nicht, woher diese Luftballons kommen. Hier <lacht> ja, hier kamen gerade Luftballons, Luftballons im, im Video hoch. Im Video. Hast du Geburtstag heute? <lacht> ja, ich frage mich gerade, wo es wirklich herkommt. Ich wusste, Bei Zoom weiß ich, dass es da ist, aber dass es hier ein Zencaster ist, in dem Tool. Ich kenne es nicht.
1: nicht. Ja, auf jeden Fall, egal was ist, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> du warst bei den verschiedenen Kampf, äh, Kampfkünsten, Kampf sport
0: ne? Also Karate ja. ist ja dieses Schlagen und Treten und man hört eher entweder auf, bevor man anderen trifft oder man, es ist leichtes mhm. Tuschieren, mittleres Tuschieren ne? oder Vollkontakt. Aber zum Beispiel beim Judo bist du viel mehr, das ist ja viel mehr, äh, du spürst immer ja. den anderen direkt, weil du den anderen wirfst ja. oder, ja eigentlich ist es vor allem werfen. Ja. Und insofern ist das viel, ist das viel mehr da, das Gleichgewicht des anderen ne? und dann gibt es andere Dinge wie Aikido oder auch äh, in den chinesischen Sachen, ne? Tui Shu die klebenden Hände, da ist es eher wirklich das Spüren des anderen, wo ist dessen Energie ja. ne? und äh, wo kann ich den führen, wo ist ein, ein Punkt, wo ich reinkomme. Es gibt ist ja wirklich tatsächlich auch von der Art die ich da übe sehr abhängig Ja komplett genau Aber diesen Aspekt wir machen was zusammen und wir haben beide was davon, dass wir, ja kenne ich auch in manchen eher als in anderen bezügen so ne? Ja ja, ja
1: würde ich auch sagen. Mhm.
0: Mhm. Ich, mir kam gerade noch was beim Kämpfen mit den Jungs, dass ich so dachte, das ist eine Beobachtung, die ich früher gemacht habe, als ich Junge war und die ich heute auch noch sehe, wenn sie ja auch sich schon ein bisschen ändert. Aber ich habe damals wirklich mit einem inneren Schmerz darauf geschaut auf die Mädels, die Hand in Hand gegangen sind. Ne? Und ich wollte auch mhm. mit den Mädels Hand in Hand gehen, ne? ganz klar, oder? Ja. Aber ich habe erst nachher verstanden, es kommt auch ein Stück weit daher, dass, dass die Jungs nicht machen. ne? Und das hat ja was mit unserer Kultur zu tun. Ich weiß, ich war in den 80ern ja. in, in, mit meinen Eltern mal in Istanbul und da gingen Männer Hand in Hand. Da war das völlig normal, dass Männer Hand in Hand gehen. Männer und Frauen mhm. gehen gar nicht. ja. Aber Männer durften dort Hand in Hand gehen. Ne? Und ich merke, wie, wie mein Eindruck ist, dass Jungs auch heute noch teilweise viel weniger körperlichen Kontakt bekommen untereinander und auch mhm. von ihren Eltern. Ist das eine Beobachtung, die du
1: teilst? Also von den Eltern, das finde ich, also da ist die, die Range geht da sehr weit auseinander. Also mhm. einige wenige, einige sehr viel. Ja. Äh, manchmal auch sogar übergriffig, also im okay. Sinne von, das Kind will gar nicht so viel Kontakt haben ah. und äh, Mama ja. zieht es immer ran oder Papa, mhm. also gibt es ja auch. Also da gibt es ja. ganz viel. Ja. Aber im Grunde ist auch das, was du gesagt hast, also ich weiß nicht, wann wir hier mal zwei Jungs sehen, die Hand in Hand gehen. Mhm. Also das wäre ja mal lustig, zum Beispiel so was weiß ich, 15, 16, 17 jährige Mädchen machen das ja gerne mal so, ne? um zu zeigen, hier, wir sind befreundet und so, also ich was Positives und jetzt nimm mal einen 15, 16 jährigen Jungen, der das mit seinem Freund macht. Mhm. Also das, du hast ja anfangs die Frage gestellt, warum ein Jungenbuch ja, solange das noch so ist, ich meine jetzt nicht, dass alle Hand in Hand gehen sollen, mhm. ne? das meinen wir ja nicht, aber solange es immer noch komisch ist, mhm. dass bei den Jungs was anders ist als bei den Mädchen, solange brauchen wir Jungsbücher und, und Jungenpädagogik, um mhm. die Jungs dabei zu begleiten. Und es ist auch mhm. völlig okay. Mhm. Äh, wenn Jungs sagen, nee, ich, ich brauche das gar nicht, ich will das gar nicht hm. haben, ne? Also hm. darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht nee. darum, jetzt plötzlich hinzukriegen, dass alle Hand in Hand gehen. Aber dass ein <lacht> Junge Genauso sagt, ja, das, das wäre eine Mission, ne? das, da, <lacht> genau. Das wäre mega Übergriff. Hier nur Hand in Hand. Die ähm, Hand halten. Ne? <lacht> genau. So, ich, ich bin gerade so typisch deutsch, gerade wieder mit so Schildern. Richtig. So, genau. So. schildern. Hier eine Einkaufspassage. Genau. <lacht> Und solange das aber mega komisch ist, mm -hmm, ähm, mm -hmm. ist es noch nicht durch. Also ist es noch so, äh, warum machen wir das nicht und warum mm -hmm. dürfen die das und warum können die das und warum die nicht und all diese Dinge und es geht auch nicht darum, dass wir die ganze Welt jetzt so verändern wollen, mm -hmm. sondern es geht einfach nur darum, dass wir das angehen. Also da ist für mich auch ganz klar, der Weg ist das Ziel. Ja. Es gibt ja auch ganz viel in, der, in, in den Gender-Debatten ganz viele wie ich finde, ganz sehr sehr unglückliche und auch sehr ungesunde Diskussionen. Und mhm. für mich geht es immer so dann los, wenn es zwanghaft ist. Also es war zum Beispiel das Gendern als Sprache, mhm. was ist jetzt nur meine Meinung, aber als Uridee ist es ja großartig, jetzt mal mhm. zu sagen, hey, wir können vielleicht durch die Veränderung der Sprache mhm. unsere Kultur mhm. maßgeblich verändern das finde ich eine tolle Idee erstmal mm -hmm. und wie man das dann nachher gestaltet, darüber kann man sich da dann streiten und ich mm -hmm. finde auch, der Streit ist wichtig, also mm -hmm. es, es geht nicht darum, so, was mm -hmm. machen wir jetzt und dann, das haben wir auch gerne mal bei uns in unserer Gesellschaft, so, wir treffen jetzt eine Entscheidung und dann muss das so sein, mm -hmm. anstatt mm -hmm. so zu gucken, lasst uns das mal ausprobieren und wir gucken mal, wo wir landen und was wir ja. da machen, das fände ich ganz schön, aber jetzt ging das los, okay, alle, die das jetzt nicht so machen, äh, die, ähm, die verurteilen wir und es geht mm -hmm. auch nicht darum, dass ich das okay finde oder nicht okay oder dass ich hier eins richtig oder falsch finde. Wir kommen damit nicht weiter. Wir können mhm. nicht den Menschen Dinge aufzwingen, die so tief emotional sind und vor allem ähm, die so tief in unsere, man kann schon sagen, DNA, DNA sind, weil die Kultur, mhm. die Art und Weise, mhm. wie wir leben, ist ja tatsächlich in unsere DNA geschrieben. Die verändern wir natürlich immer wieder über Generationen, mhm. aber sie ist ja erstmal da. Wir haben auch transgenerationale Weitergabe, also ohne, dass, äh, weiß nicht, unsere Urgroßeltern vom Krieg mhm. erzählt haben kam das Thema rüber. so mhm. ne? Also es war ja. im Raum auch ganz häufig. Das mhm. ne, nennt man dann so den unsichtbaren Drachen in der Traumapädagogik und so. Ähm, und, und all diese Dinge, ich glaube, wir haben ein bisschen verlernt, gütig damit umzugehen. Wir wollen immer Nein. alles so kontrollieren. Und das muss ja. jetzt sofort passieren. Mhm. Und äh, bei dem Händchen halten, lass uns doch einfach mal darauf gucken und mm -hmm. nicht gleich irgendwie sagen, wir müssen jetzt äh, eine Einigung treffen, wir müssen was umsetzen, sondern einfach mal gucken, was, was ist denn da? Also beim ja. Kämpfen auch gar nicht so gleich, so muss, so muss das jetzt und so. Gut, ich bin durch das Thema komplett durch. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Für mich ist auch alles klar. Alle, die ich durchs Thema durchführe, sind dann auch da. Aber ich bin auch völlig okay mit allen, die sagen, ich bin da noch nicht. Also ich kann mir das noch nicht vorstellen, dass mein mhm. Kind kämpft oder Waffenspiele spielt oder Händchen hält mit anderen. Das finde ich irgendwie komisch. Ja. Das ist genauso wie, also man kann das gut vergleichen mit, mit zum Beispiel der Rassismusdebatte, finde ich das super spannend, ähm, dass allen erzählt wird, sie dürfen bei Menschen, die einem irgendwie anders vorkommen, also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem ländlichen Bereich komme, irgendwie mhm. total abgeschieden, ne, ähm, und ähm, ich hier Menschen sehe, die komplett anders sind, Haarfarbe ah, mhm. anders, Hautfarbe mhm. anders oder sowas, dann ist es doch völlig normal, dass ich erstmal kurz irritiert bin. Das mhm. ist doch kein Rassismus. Mhm. Ich, ich finde, dann beginnt oder eben beginnt nicht der Rassismus, wenn man dann sagt, Ah ja spannend, also ich kenne das nicht und mhm. jetzt gucke ich mal, was passiert. Mhm. Wenn ich das mhm. aber kontrollieren will und gleich wieder sagen will, ja, jetzt muss ich so denken, mhm. dann mhm. funktioniert das nicht, sondern da darf mhm. man gütig mit sich umgehen und den anderen Menschen sehen, also das finde ich immer sehr wichtig mhm. und das eben auch mit den Kindern, also nicht gleich sagen, das muss jetzt so und so und wir ja. müssen das äh, von heute auf morgen alles um, das geht doch gar nicht, also wir mhm. haben es hier mit menschlichen Wesen zu tun, mit Kindern, mit Eltern und dann können wir denen erstmal ganz viel vorschlagen und die unterstützen mhm. und, und da was machen. Ja, mhm. aber da fehlt es unserer Gesellschaft meiner Meinung nach sowieso an Unterstützung für die Familien und für die Eltern. Ja. Also die bekommen nichts an die Hand. Also du bist mhm. ja da, ich bin da und ein paar andere auch. Mhm. Ähm, aber es ist ja noch relativ wenig. Also mhm. wenn man sich so mhm. die, die deutsche... Landschaft anguckt, jetzt die, ich meine jetzt die, nicht die draußen, sondern Fernsehen, Medien mhm. und so weiter, mhm. welche Rolle spielt denn da die Familie und Kindererziehung und so? Mhm. Also da bin ich doch eher bei der Hundeerziehung. Mhm. Also ne, da gibt's Comedy zu, da gibt's Sendungen im Fernsehen zu. Mhm. Bei Pädagogik wird's schon sehr, sehr eng. Und es gibt nur wenige Menschen, also die wir aufzählen können in Deutschland, die mm. äh, für Pädagogik stehen und dabei mm. ist es doch in jedem zweiten Haushalt, ich kenne jetzt die Statistiken nicht, ich habe auch noch nicht nachgeguckt, wer alles Kinder hat, aber da sind unheimlich viele Familien und dass sich mm. dieses Thema gar nicht in der Öffentlichkeit darstellt, das finde ich schon komisch mm. für uns. Ja.
0: Danke dir, Dirk. Ich nehme nochmal mit jetzt hier weniger Druck mehr Güte. Und das finde ich bezeichnend dafür, dass wir über das Kämpfen gesprochen haben. Ja. Vielen, vielen Dank dafür, also auch für den Einblick ins Kämpfen. Das hat mich nochmal neugierig gemacht. Das hat mir auch nochmal einen anderen Blick gegeben. Danke dir aber auch für deine Arbeit, also für dein Buch mit deinem Sohn durch die Kita-Zeit, wo es Bücher gibt. Danke dir aber auch für deine Arbeit mit den Eltern und den Fachkräften, wo du das alles in die Kita bringst, ne? wo du das Kämpfen und auch diese Gütigkeit da reinbringst und die milde und die Bereitschaft zur Veränderung. Vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich im Netz am meisten rum gerade?
1: Ja, am meisten bin ich auf Instagram tatsächlich. Mhm. Ähm, einfach bei Dirk Fiebelkorn. Also das mhm. findet ihr dann alles in den Shownotes. Und ähm, ein bisschen bei Facebook, da dürft ihr äh, 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 gütig mit mir umgehen. Mhm. <lacht> da habe ich, ich habe Facebook wieder ein bisschen verlernt. Mhm. Ähm, ansonsten natürlich immer auf meiner Homepage kommen. Mhm. Ähm, das sind so die typischen Sachen und mhm. ähm, ihr könnt da gerne mir folgen, könnt mir auch gerne Fragen stellen und so weiter, wenn da was ist. Und da erfahrt ihr eigentlich immer was Neues. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, bin ich für alle Eltern da mit Elterncoachings online. Mhm. Äh, das letzte hatte ich jetzt gerade vor einer Stunde. Das war mhm. schon spannend. Mhm. Also da bin ich voll drin. Und wer äh, mal richtig reingehen möchte, auch für sich selber, also mhm. in diese Veränderungen in, zu gucken, was ist da noch alles für mhm. Möglichkeiten? Mhm. Ähm, dem möchte ich gerne mein, äh, mein neues Projekt äh, ähm, ans Herz legen. Ich freue mich schon richtig drauf. Mhm. Coaching am Meer heißt das. Ähm, und wir verbringen ein Wochenende an der Ostsee. Und da geht es ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung. Kommen ganz viele Fachkräfte, Eltern und, und, und. Also ganz viele. Ist übertrieben. Es bleibt eine kleine Gruppe, mhm. maximal 15 Personen. Da, da kommt dann ganz viel. Ja, ich wünsche ganz viel ich die Spaß gesehen, beim Lesen. Ja. Ja, die äh, Bilder gesehen
0: sieht sehr toll aus. Ne? Mit Blick aufs Meer sieht großartig ja, aus.
1: Ja. Direkt am Strand, wow. Strandhaus mm. und alles. Ähm, ja, und äh, ja, also ich freue mich richtig drauf. Mhm. Findet man auch alles auf meiner mhm. Seite. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß bei meinem Buch. Gebt mhm. mir gerne Kritik. Ähm, mhm. Also da, da freue ich mich immer, wenn da was passiert und äh, dir ganz dickes Dankeschön, dass ich das hier aufmachen durfte und dass du hm. die Plattform gegeben hast. Hm. Und dass auch du ja diese Arbeit machst. Ne? Hm, hm, sehr gerne. Jetzt noch zu
0: den letzten Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir
1: später selbst beibringen konntest? Ich sehe dich. Hm. Das habe ich erst die letzten Jahre verstanden, also in den letzten fünf bis zehn Jahren, ich fühlte mich als Kind nicht gesehen mhm. und dieses Ich-sehe-dich ist jetzt das, was ich mir auf die Fahne schreibe und äh, naja, wie das dann biografisch so ist, geht man da voll rein, also das ja. ist jetzt mein, meine Spezialfähigkeit, ich bin aber sehr glücklich, dass ich das biografisch aufarbeiten konnte mhm. und dann nicht da einen Knacks von gekriegt habe oder irgendwas, also auf jeden Fall, Ich-sehe-dich, ja. mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Ich bin denen dankbar für die Möglichkeiten, die sie mir gegeben haben ähm, und ganz viel auch, was die mir mitgegeben haben. Mhm. Also äh, ganz verschiedene Dinge von meinem künstlerischen Dasein mhm. bis äh, also da, da, ist, da ist ganz viel, ähm, dass sie mir das mitgegeben haben. Ja. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf
0: den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten übers Elternsein,
1: welche wären das? Das erste ist, glaube ich, ähm, also erstmal, da sind bisher alle Eltern durchgekommen. Mhm. Also das wirst du auch schaffen. Das zweite ist, ähm, du darfst gütig mit dir sein. Du darfst immer mhm. wieder Fehler auch machen. Also es wäre blöd, wenn du hundertmal den gleichen machst. Das würde ich vermeiden. Aber es ist völlig normal und auch. Ich behaupte das jetzt mal für uns alle auch bei hochausgebildeten Coaching Fachkräften und so weiter. Also ich als Papa mache auch immer noch wieder Fehler. Das gehört einfach dazu. Also sei da gütig mit dir, auch wenn du Zeit für dich mal brauchst und so. Das ist völlig okay. Und das Dritte ist so: Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern auf dem Weg zu sein. Also wenn du deinem Kind, wenn dein Kind etwas noch nicht kann und auch wenn alle anderen Kinder in dem Alter das schon können. Es ist nicht so schlimm. Das wird es noch mhm. hinkriegen oder es wird eine andere Lösung dafür finden. Aber mhm. es ist nicht dann okay, wenn es soweit ist, wenn das Kind es geschafft hat, wenn das Ziel erreicht mhm. ist. Es ist dann okay, wenn ihr euch gemeinsam drum kümmert, wenn du dein Kind unterstützt und mhm. wenn du da bist für dein Kind, wenn du auf dem Weg bist und wenn mhm. ihr schon die kleinen Zwischenziele feiern könnt, dann ist alles super. Also da darfst du auch sehr gütig mit dir umgehen. Das ist so das, was mir auch sehr viel hilft. Also du schaffst das,
0: Sei gütig mit dir und es ist okay, wenn du schon, wenn du den Weg gehst, das ist schon okay. Ja, das also.
1: ist schon das Ziel. Ja. Mm
0: -hmm. Danke dir, Dirk. Ich danke. Schön, dass du eingeschaltet hast und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast, Zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.